0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller.
1: Und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem
0: Podcast. Ja Tom, die Corona-Zahlen gehen runter, aber jetzt reden alle auf einmal über die Affenpocken, obwohl die, Zahl, die Zahlen ja viel, viel niedriger sind. Und ich steige jetzt mal gleich mit der These ein, wenn wir diese Corona-Pandemie nicht hätten oder nicht gehabt hätten oder wie auch immer, dann würde jetzt niemand über die Affenpocken reden.
1: Ja, das ist, ich glaube noch nicht mal, dass es eine steile These ist. Also ich verfolge natürlich auch da, was jetzt gerade so in den Medien rauf und runter über die Affenpocken geschrieben und gesagt und kommentiert wird. Ich weiß da auch nicht mehr, als da drin steht. Aber ähm, ich habe auch so ein bisschen nach zwei Jahren Pandemie im Gepäck das Gefühl,
0: ja, da, ähm, da gibt schon so erste Parallelen. Also man will die vielleicht auch sehen, aber die gibt es finde ich. Ja, also man würde auf jeden Fall, glaube ich, diese aktuelle Nachrichtenlage ähm, etwas gelassener zur Kenntnis nehmen, wenn wir nicht diese Erfahrungen der letzten Jahre gemacht hätten. Ähm, aber wir haben das ja erlebt jetzt, oft, was das für eine Dynamik ähm, dann immer nimmt. Wir, haben das, wir erleben das jetzt schon bei den, jetzt wird wieder über die Übertragungswege äh, diskutieren alle und über die Inkubationszeiten und über die Quarantäne und sonst irgendwas. Und ähm, das macht ja was mit einem wenn man gerade aus dieser Corona-Erfahrung rauskommt. Also vielleicht... Deswegen uns äh, erst recht, wir sind keine Mediziner vorweg, aber wir haben natürlich viele Fakten hier zusammengetragen, äh, zusammen mit unserer Redaktion. Die würden wir jetzt gerne einmal so ein bisschen durchgehen, damit wir alle wissen, worüber wir reden. Äh, man muss dazu äh, immer ein Datum an diese Informationen hängen, denn das ist ja Teil äh, dieser Dynamik, dass sich das eben jetzt gerade auch wieder täglich ändert. Also wir nehmen am Dienstag auf, am Donnerstag erscheint der Podcast. Äh, ganz kurz, was wissen wir bis jetzt? Die Affenpocken sind schon seit den 1950er Jahren ungefähr bekannt, äh, Zentral- und Westafrika sind eigentlich in Nagern verbreitet, sind da auch endemisch und heißen Affenpocken, weil sie in Affen zuerst nachgewiesen wurden. Das habt ihr sicherlich auch alles jetzt schon mehrfach gehört und gelesen. Im Menschen erstmals 1970 nachgewiesen. Und jetzt, und deswegen reden wir heute drüber, haben wir aber einen trotzdem irgendwie bemerkenswerten dynamischen Ausbruch.
1: Ja, genau. Also dynamisch bislang ähm, 130 Fälle. Und du hast es schon gesagt, Stand 24.05. weltweit bestätigt, ähm das klingt ziemlich gering, ähm, äh, aber wenn wir uns mal so zurückerinnern, zwei Jahre, da hatten wir am Anfang auch ganz andere Zahlen und nicht zig Millionen. Ähm, also wir gehen davon aus, dass das dann, wenn wir senden, schon wieder überholt ist. Äh, sechs dieser Fälle äh, sind in Deutschland nachgewiesen oder bestätigt worden und ähm, die Erkrankungen äh, bisher im Wesentlichen äh, auch in Europa nachgewiesen. Äh, Nordamerika, Australien gibt es äh, da auch einiges. Was auch immer das bedeutet, ich finde das immer schwierig. Also mild, von milden Verläufen ist da die Rede, das ist es wohl meistens. Mhm. Und ähm, tödlich ist das Ganze wohl äußerst selten, aber es
0: ist zumindest möglich. Oh, Tom, du siehst so anders aus. Ja, wir haben hier kurz die Kamera gewechselt, deswegen ein etwas anderer Ausschnitt für die, die uns sehen. Ich Aber, wollte ein bisschen besser aussehen. Das wunderbar, du so siehst wunderbar. fantastisch aus, Tom. Danke, danke, danke. Insbesondere, weil du keine der folgenden Symptome hast, hoffentlich, die ich jetzt hier noch kurz zum Besten geben werde. Was für eine Überleitung. Das ist so
1: unverschämt.
0: <lacht> Fieber, Pusteln, Kopf- und Muskelschmerzen und ein Ausschlag, der oft im Gesicht beginnt und dann auf andere Körperteile übergreift. Wir merken also, die Affenpocken ist was, äh, ja, was sehr, sehr körperliches. Die meisten Menschen erholen sich da innerhalb von mehreren Wochen wieder ohne Krankenhausaufenthalt. Gibt es eben auch, hat der Tom gerade gesagt, äh, auch schwere Verläufe, auch Todesfälle, aber sind eben eher die Seltenheit. Ähm, es gibt eben diesen, diesen typischen Hautaus, äh, Hautausschlag ähm, mit, mit Eiter, mit Blut, mit diesen Hautläsionen und dann diese Schorfbildung. Und das ist auch, was ähm, besonders ansteckend ist. Ähm, zum Beispiel, wenn man auch das Bettzeug von jemandem wechselt, der infiziert war. Also das sind dann wieder so andere Übertragungswege, von denen wir jetzt ne, in den letzten zwei Jahren äh, noch nicht gesprochen haben, Bett, Bettzeug wechseln. Aber ähm, das sind eben das sind eben typische Übertragungswege. Es ist, ich habe es gerade schon gesagt, so ganz anders als Corona. Es ist halt nicht so unsichtbar. Es ist, hat irgendwie dann was, was viel ekligeres, wenn man so Blut und Eiter und Beulen und sonst irgendwas Kommen wir später auch noch zu Tom. Ähm, die Inkubationszeit ist zwischen 7 und 21 Tagen, also ziemlich lang. Ähm, und die Infektiosität ist während der gesamten Dauer der Symptome. Besonders gefährdet sind Menschen mit Immunschwäche.
1: Das klingt nicht besonders schön und ähm, auch durchaus ein kleines bisschen eklig. Das, das ist auch so ein Thema, da kommen wir später nochmal drauf. Die WHO jedenfalls, die sagt so, oh, also so ein bisschen aufpassen müssen wir da schon. Die fordert Maßnahmen ähm, gegen die Ausbreitung der Affenpocken, ähm, Reisebeschränkungen oder Absagen von Veranstaltungen, So sowas ist noch nicht nötig. Aber ähm, man äh, muss schon sagen, äh, Vorsichtsmaßnahmen gegen äh, Covid-19, äh, wie wir sie kannten und gelernt haben, alle äh, die helfen durchaus auch äh, und wirken gegen
0: Affenpockenverbreitung. Also muss also man das sagen, ist, äh, eigentlich eine ganz gute Nachricht. Naja, so? wie man es nimmt, sie würden helfen, wenn es sie es noch gäbe. Ne? Also.
1: ja, genau. Also da, da machen wir ja auch, äh, da haben wir ja alle so das Gefühl, ähm, äh, da ja, das sind wir eigentlich weg, also wir haben gar keine Pandemie mehr, Endemie ich kann nicht auf jeden Fall, aber das RKI, und um da wieder ernsthaft zu werden, weil das ist ein ernstes Thema sicherlich, ja. das RKI erklärt uns und auch den Medien, die das alle gerade so lustig verbreiten, dass eine Übertragung des Erregers halt nur über einen sehr engen Kontakt, über einen sehr konkreten Körperkontakt ähm, möglich ist und geht deswegen auch davon aus, dass zunächst mal dieser Ausbruch, den wir gerade sehen, auch einfach nur eingeschränkt geschieht. Eine Gefährdung für die Bevölkerung, in Deutschland schließt man in großen Teilen einfach aus deswegen, aber man beobachtet das so. Und ja, und auch schon Karl Lauterbach, natürlich, der ist Gesundheitsminister, der sagt, ähm, ja, da müssen wir uns drum kümmern. Das heißt, mit dem RKI zusammen soll jetzt eine Richtlinie erarbeitet werden, ähm, um dann eben Quarantäne, Isolation, sowas zu definieren. Genau. Und dann geht es wieder in die Gesundheitsämter damit. Ja, kann sein, ja. dass das
0: sogar jetzt bei Erscheinen dieses Podcasts schon passiert ist, äh, denn die ähm, der Minister Lauterbach wollte sich mit dem, Vertreter von Robert-Koch-Institut eben, ich glaube, sogar heute zusammensetzen und das vereinbaren. Das würde ich gerne
1: ergänzen, lieber Kollege, ja. weil es kann durchaus sein, dass der Herr Lauterbach das dann definiert hat, aber er könnte es auch schon zwölf Stunden, 24 Stunden später wieder kassieren. Absolut. Das ist ja auch eine Eigenart, die wir feststellen. Das ist sehr dynamisch, wie das Infektionsgeschehen insgesamt.
0: Ja. Und jetzt hat der schon seine zweite... Erkrankungswelle irgendwie, die seine, seine Amtszeit begleitet. Aber wie gesagt, wir müssen mal abwarten, wie stark sich das in Deutschland äh, verbreitet. Die Übertragungswege deuten jetzt erstmal nicht darauf hin, dass das in dem Ausmaß wie bei Corona der Fall sein wird. Aber es ist halt so dieses ungute Gefühl, dass sich da die Informationslage wieder so schnell ändert. Und dann heißt es irgendwie, das ist nur sehr, sehr selten. Und dann ist auf mhm. einmal nur noch selten. Und man denkt so, naja, okay, wann ist es jetzt irgendwie doch regelmäßig oder häufig oder sonst irgendwas also ich bin sehr gespannt auf den weiteren Verlauf der Debatte und des Informationsflusses und auch der politischen Handhabung, die ja in diesem anderen Umfeld jetzt auch einfach stattfindet. Ich würde mal kurz reinspringen in die Behandlung. Du hast ja gleich was zu Arzneimitteln. Ich habe hier ein bisschen was zum Thema Impfstoff, was uns ja auch seit zwei Jahren jetzt viel befasst. Also es gibt... Ich ja. möchte kurz direkt die ja, Forderung
1: formulieren, die deutschen Apotheken sollten auch gegen Affenpocken impfen dürfen, wenn es einen Impfstoff gibt. Natürlich. Okay, schließe ich mich an. Ich. Hätten, ja. hätten wir damit auch gesagt, bevor und die Ärzte sagen daraufhin, wir wollen dispensieren. Und Affen impfen. Hätten wir auch wieder. Okay, genau. super.
0: Also es gibt ja diese echten Pocken, das Variola-Virus, da, die galten eigentlich seit den 1980er-Jahren als weltweit ausgerottet. Also ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich dachte auch, als jetzt dieses affenpocken thema losging, sag ich, Pocken gibt's doch gar nicht mehr. Ja, mhm. es ist auch diese weltweite Impfkampagne dann eingestellt worden. Also ich bin nicht mehr gegen Pocken geimpft worden zum Beispiel. Und es gibt noch so diesen Restimpfschutz der Leute, die eben dann bis, bis 1980 geimpft wurden. Das ist so nach WHO-Schätzung ungefähr 70 Prozent der Weltbevölkerung, die nicht mehr gegen Pocken geschützt sind. Ja, also die allermeisten sind es nicht. Ähm, es gibt auch diese früheren Lebendimpfstoffe gar nicht mehr, von denen es diese charakteristischen Pockennarben gibt, die, also Pockenimpfnarben eigentlich ja. ähm, Und es gibt auch jetzt keinen speziell äh, gegen die Affenpocken zugelassenen Impfstoff, weil das eben bislang auch überhaupt keine große Rolle gespielt hat. Das einzige Vakzin, ähm, was gegen die echten Pocken in der EU zugelassen ist, ist Imvanex. Ich glaube, Bavarian Nordic heißt der Hersteller. Ähm, der ist in Kanada und USA sowohl gegen echte Pocken zugelassen, als auch im Einsatz gegen Affenpocken. In Deutschland oder in der EU ist es noch nicht zugelassen, wird, kann halt off-label im Moment benutzt werden. Und naja, es ist vielleicht irgendwie davon auszugehen, dass das demnächst dann irgendwann kommt, dass es da auch eine Zulassung für gibt. Ähm, ist aber ohnehin nicht flächendeckend verfügbar im Moment. Ähm, ja, man muss gucken, äh, gibt da auch Empfehlungen von den Behörden zu, wer überhaupt wann geimpft werden kann. Ich habe es gesagt, besonders so immungeschwächte Leute ähm, oder Leute, die äh, gerade eng Kontakt mit einem infiziert hatten, dass man die dann praktisch... Ähm, ja, zur Sicherheit auch nochmal impft. Das sind so die Anwendungsfälle. Ja, das äh, RKI listet
1: übrigens äh, seit ähm, Januar 2022 gibt es jetzt die EU-Zulassung äh, für das Arzneimittel äh, Ticovirimat. Ähm, das sind rezeptpflichtige Kapseln. Da greift ein Protein namens VP37 äh, an, das sich auf der Oberfläche von echten Pocken und Affenpocken befindet und verhindert so, dass sich die Viren im Körper vermehren können. Leute, das war jetzt zum ersten und einzigen Mal, dass ich so tief in die Arzneistoffwirklichkeit wirklichkeit eingestiegen bin. Top, ich bin begeistert. Aber Wir lösen die, unser Versprechen,
0: ein Pharma-Podcast zu sein. Heute endlich voll ein. Einmal, <lacht> aber auch nur ganz kurz. Ähm, aber äh,
1: dieses äh, Tico Virimat äh, wird empfohlen für Erwachsene und Kinder ab 13 Kilo. Körpergewicht, ähm, die Wirksamkeit, und das ist bemerkenswert, ist bislang unklar, aber da könnte es jetzt ja einen flächendeckenden Live-Test geben demnächst, äh, würde man meinen. Ähm, es wird auch schon schwer in Querdenker*innenkreisen ja spekuliert äh, darüber, dass es jetzt diesen äh, dieses Arzneimittel seit Jahresanfang gibt und plötzlich kommen die Affenpocken. Ähm, also da, da wird äh, lustig geschwurbelt schon, Ja. Ähm, aber äh, lange Rede kurzer Sinn. Ähm, äh, dieses Arzneimittel äh, gibt es und ähm, ja, ähm, da sind wir mal gespannt, äh, inwieweit wir das überhaupt flächendeckend
0: einsetzen äh, müssen. Aber gut, dass es das gibt, ist es ja schon mal. Auf jeden Fall, da sind wir schon mal einen Schritt weiter. Ja, die Schwurbler sind schon, äh, reden sich schon heiß und ich fürchte eher, äh, dass es dass es eher in eine andere Richtung auch noch gehen wird und ich glaube, damit können wir jetzt auch diesen medizinischen Teil unseres Podcasts hier verlassen und uns da bewegen, wo wir vielleicht ein bisschen trittsicherer sind. Ähm, und zwar so ein bisschen die gesellschaftliche Perspektive auf das Thema. Es wird ja in den Kreisen der Gesundheitsbehörden unter anderem festgestellt, dass es, diese Fälle jetzt verstärkt aufgetreten sind bei Männern, die Sex mit Männern haben. Und ihr könnt es euch alle vorstellen, ihr habt es auch schon mitbekommen, was genau das bewirkt, gerade in den sozialen Medien, gerade in den von Tom angesprochenen Kreisen. Es geht sofort eine riesen Stigmatisierungswelle los. Und Tom, das sehe ich als irgendwie ein ganz großes Problem dieser, dieses Affenpocken-Themas gerade. Ja, total. Also mich erinnert das
1: so ein bisschen an die 80er, also als wir ähm, zu, be zu Beginn ähm, der, ähm, der, der HIV-AIDS-Epidemie ähm, waren und, ähm, und als ja diese, diese neue Erkrankung, die es damals war, äh, ja dazu geführt hat, zu ganz viel Stigmatisierung ähm, auf in, in allen Lebensbereichen. Und, ähm, und hier muss man natürlich aufpassen, passen. das hat eine ganz spannende Dynamik, die aber auch sehr gefährlich ist und das liest man auch schon in Medien, es gibt eine klare Gruppe, die so definiert wird, ja, wo man sagt, es geht um schwule, bisexuelle Männer auch, die miteinander Sex haben, also engsten Körperkontakt haben und die sich dann also anstecken, mhm. Punkt. Ja, und da merkt man auch dran, zum Beispiel wird in, in Belgien, wenn, wenn jetzt beschrieben wird, wo stecken sich welche Gruppen an. Da gibt es zum Beispiel in, in Belgien, da wird ja jetzt auch schon eine, eine Quarantäne, ist in, in Belgien, glaube ich, seit dem 23.05. oder so anempfohlen von, ich glaube, drei Wochen. Und da hat es ein großes Fetischfestival festival in Antwerpen gegeben. Ja. Und, äh, und da sollen sich eben ganz viele angesteckt haben. Ja. Also ganz viele ist ja eine relativ große Gruppe. Ja, Da versucht man jetzt herauszufinden, wer ist da noch alles, wer muss auch in Quarantäne und so, wer ist in Gefahr. Ähm, aber man spürt schon auch, ähm, dass da das ist die, Blame die Art und los, Weise, wie so, es genau ja. ist, ja, es ist ein Blaming wirklich, ja. Ja, Also da ist eine bestimmte Gruppe und es ist so ein ähm, und da guckt man so drauf und denkt so, mh,
0: okay, das, das wird spannend, ja, Total. das
1: wird spannend. Wie geht das weiter? Ähm,
0: und ähm, das, ja, ich finde es ja. ich finde es gerade spannend, weil man muss natürlich einerseits die Übertragungswege in den Blick nehmen und dann auch die Leute entsprechend informieren. Man muss auch gucken äh, bei welchen Anlässen und so sich das verbreitet, um einfach darüber zu lernen, um auch davor zu warnen. Aber das ist ja die die andere Frage, fängt man eben mit dieser Stigmatisierung an. Und ich habe es genauso wahrgenommen wie du, dieses Fetisch-Festival, dann gab es auf Gran Canaria ähm, noch, der Name fällt mir gerade, ein großes Festival, was auch so eins von Hotspots irgendwie dann gewesen sein soll. Und mich hat das wiederum an Corona erinnert, ne? wo es dann auf einmal hier bei uns in Europa war es äh, einerseits Ischgl und dann war es hier in Deutschland dieses äh, der Karneval. Das sind beides so Gruppen, wo man, wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt dazugehört, kein so ein Abrisky-Typ ist oder kein Karnevalist, dann auch gerne irgendwie so mit dem Finger drauf zeigt und dann irgendwie seine eigene Angst und vielleicht bei so einer Erkrankung auch seinen eigenen Ekel so schön externalisieren kann, auf eine andere Gruppe zeigen kann und sagen, bah, die haben das jetzt hier reingeschleppt und wegen denen da. Genau. Das ist genau diese ähm, Jetzt ja, müssen wir alle Maske ja. tragen, weil die nicht
1: aufpassen, weil die so doof sind und äh, oder weil die Sachen machen, die ich persönlich ähm, nicht machen würde oder so, keine Ahnung. Und das, das ist diese Welle, die der jetzt losgeht. Und ähm, ich finde tatsächlich, äh, also, man beobachtet es gerade so und ich 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 spüre wirklich, dass sich, dass sich das nicht gut anfühlt mhm. und da gibt es zwei Aspekte, Alex, natürlich der, der eine, du hast das auch schon mal angeteased, ist natürlich, wir kommen, wir sind immer noch so in dieser Corona-Pandemie drin, auch wenn diese Zahlen sinken, aber ähm, man spürt irgendwie, das ist nicht vorbei, äh, im Herbst soll es wiederkommen, es wird über die nächste Impfung gesprochen und, und, und. Ähm, und, und jetzt kommt es mit den Affenpocken noch dazu und man denkt sich, vielleicht denken sich doch viele Menschen, das kann doch nicht wahr sein, können die nicht, können die anderen nicht aufpassen. Also, ja, ja, also können jetzt nicht diese schwulen und bisexuellen Männer, können die jetzt nicht einfach mal die Finger voneinander lassen, damit wir alle hier also auch entspannt durch den Sommer kommen können. Also ja. Du, du spürst so, da, da,
0: da ist sowas ja, drin. Das stimmt ja einfach schon an sich, die Überlegung überhaupt nicht, weil es ist in, in, von jedem zu jedem übertragbar und wenn das nun mal in einem Kreis dann gerade ausgebrochen ist, na klar hast du dann die Fälle da, aber von da aus dauert es dann ja nun auch wieder äh, nicht lange, bis es sich eben verbreitet, das ist bei solchen Infektionskrankheiten nun mal so, äh, da, da kann man nicht viel da machen, ja. Der Mensch braucht vielleicht auch einfach so Gruppen, die gefährlich sind natürlich ne? oder die
1: er stigmatisieren kann, von denen er sich abgrenzen kann ja. und wenn du mal überlegst, wenn wir auf die Corona-Pandemie mal, mal zurückgucken, wie war es denn da? Also wer sind denn da die Gruppen gewesen, ja? Waren das die Gefährdeten, also die Alten, die Senioren und so? Oder waren es vielleicht die Kinder? Oder waren es die Partygänger,
0: die trotzdem gefeiert haben? Die wurden sehr stigmatisiert, ja. Präsident ja. Trump hat äh, hat's immer darauf bestanden, dass wir das China-Virus nennen. Ne? Das war auch klare der Zuschreibung. Einzel der, einzige der, <lacht> ein,
1: der Einzelhandel, ne? die Restaurants, der Einzelhandel, der immer gesagt hat, ey, bei uns stecken sich die Leute nicht an, während weiter die, die BVG durch die, die, die Massen durch die Gegend gekarrt hat. Ja, also du du du... Du spürst, es, es gab immer Abgrenzungen irgendwie. Man hat sich immer irgendwen gesucht, ja. äh, der jetzt besonders schlimm oder besonders unvorsichtig äh, ja oder das besonders verdient hat. Du musst ja mit deiner Angst irgendwo hin.
0: Also äh, buchte genau. von mir Königreich der Angst Martha Nussbaum sehr lesenswert. Und ähm, ist genau geht genau um dieses Thema, was macht bei uns deine Angst? Und ich muss ehrlich sagen, als dieses Affenpocken-Thema jetzt losging, ich habe, mein erster Gedanke war so, boah nee, ich habe jetzt irgendwie in mir überhaupt keinen Platz für, für Angst vor noch irgendwie so einer neuen Seuche. Ich habe es gerade irgendwie Corona äh, mich so lange mit befasst. Dann kam dieser schreckliche Angriffskrieg, der uns die ganze Zeit immer noch irgendwie in, in Atem hält und uns Sorgen bereitet. Und jetzt soll ich mir auch noch um Affenpocken Angst machen.
1: Alex, lass dich, ich weiß, ich weiß, was deiner armen, geschundenen äh, Seele gerade Linderung verschaffen kann.
0: So. Herzlichen Gruß
1: äh, von, von, von der Ampelkoalition. Das 9-Euro-Ticket, das wird uns alle jetzt gerade äh, besänftigen, wird uns retten. Äh, äh, <lacht> ich bin echt gespannt, wie, wie die Leute reagieren werden. Äh, wenn Sie in diesen überfüllten Regionalzügen jetzt demnächst unterwegs sind und nur an Affenpocken denken können die ganze Zeit und die ganze Zeit und du liest die ganze Zeit auf dem Bildschirm irgendwie ja wenn es wenn, überhaupt einen Regionalzug gibt keine Ahnung in der U-Bahn gibt es jetzt hast du dich so, aber, entschuldigung jetzt hast du dich verraten. Aber, pass auf da ist ja und irgendeiner und äh, da kommt ähm, äh, da, da kommt hier NTV gestern Abend habe ich echt ich habe gestern Abend irgendwie irgendwas bei NTV, ich, ich habe was, genau, hier, Ukraine, ich habe irgendwie was über Putin geguckt, auf NTV, glaube ich, war es, und dann läuft die ganze Zeit doch das Newsband da drunter und es liefen die ganze Zeit Affenpocken. Lauterbach sagte dies, AKI das, Belgien, Großbritannien, unterschiedliche Quarantänenzeiten und, 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 und. Und du hast echt gedacht,
0: mhm. fuck.
1: Es geht los.
0: Ja. Es kommt. Jetzt ist aber auch ja? Affenpocken echt so ein richtig mieser Name, finde ich. Also, es ist diese Zusammensetzung aus Affen, weil das halt die Tiere, die evolutionär einfach wahnsinnig nah sind. Das macht mir so dann irgendwie da Und dann ist Pocken halt auch so, so irgendwie, weil das schon auch so weg war, ist das so was Mittelalterliches, denkt man irgendwie. Und man denkt so an Pest und an Beulen und an Aussätzige und all dieses. Also, das sind meine wilden Assoziationen dazu. Das mag alles überhaupt nicht ja, stimmen. Aber. aber ich finde, dadurch hat Affenpocken klingt für mich jetzt irgendwie bedrohlicher als. Die, die Schweinegrippe, die wir hatten oder so. Oder ist, Auf jeden Fall. Ich finde ja.
1: Und zwar bei den, ich glaube auch einmal, weil es so der nächste Verwandte ist, wie man ja immer so schön sagt, des Menschen. Und das andere oh. ist aber auch,
0: ja. Und man weiß nicht, wo die Evolution falsch abgebogen ist, an welchem Arzt. Das weiß man nie. So, aber ähm, da sind wir wieder
1: bei der Bahn und beim neuen äh, Euro-Ticket, <lacht> aber egal. Ähm, aber das, ich ich finde wirklich, dass ähm, also man müsste sich jetzt auch fragen ja im Berliner Zoo oder im, im, äh, im Tierpark äh, ja ob die äh, ob die Affen jetzt genauso viele Besucherinnen und Besucher oh, haben werden wie in den in, in der Zeit davor. Ob das glaube Mieten, ich ist echt spannend. Ja, also Leute, nochmal,
0: meidet lieber Ratten. Ja, also ihr, gerade Berliner, ihr müsst, ihr müsst nicht den Zoo meiden, die sondern ihr müsst den Kotelier ja? nicht du den die meiden. Du hier nicht ja, okay,
1: sorry. Aber du, ich glaube, bei den Affenpocken gibt es diese Kombination, diese Wortkombination und bei mir ist das so die Pocken. Und als ich erst Bilder gesehen habe von, von den Pocken, die ja auch veröffentlicht wurden in den Medien und nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern überall. Ja. Und diese, diese insbesondere sehr weißen Pocken, die sehen für sich genommen schon ziemlich eklig aus. Du hast es ja auch am Anfang gesagt, das ist eine Erkrankung, wenn sie sich wirklich ausprägt, mhm. die ist halt visuell irgendwie, die löst einen starken Reiz aus, mhm. ja, und des sich nicht wohlfühlens, auch bei anderen, bei einem selber garantiert auch, aber auch bei allen anderen im Umfeld. Und insoweit, glaube ich, ist auch, sind auch die Pocken, Weiß, also bei mir ist das so, dass der Begriff der Pocken, das Pockennarbige und so, ja, ja, ja. Das, das löst auch bei mir ähm, so ein ganz alte aus, so, ne? so Genau, das ist, ja. Das, ja, das ist nicht schön. Das in der Kombination irgendwie ähm, finde ich schon ähm, ja, und das ist tatsächlich schlimmer als zum Beispiel <lacht> Rinderwahnsinn. Ja, und das war durchaus eine, ist bis heute noch eine sehr gefährliche Erkrankung. Ja, ja ähm, ähm, aber irgendwie. Affenpocken hat was gerade pandemisch, was für mich was ganz Schlimmes. Also ist. Genau, also genau,
0: genau gesagt, dieses Äußerliche, das wird ja auch zur Stigmatisierung extrem beitragen. Ne? Bei Corona hatten wir ja das Problem, dass man sich so, man sich so gar nicht mehr sicher sein konnte. Alle konnten es rumtragen. Gerade die, die irgendwie nicht äh, keine Symptome haben können, auch infektiös sein und das Virus weitergeben. Das ist irgendwie, das weiß ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht. So wird bei Affenpocken möglicherweise auch so sein, ne? dass du infiziert bist und es weitergeben kannst, ohne jetzt schon starke Hautsymptome zu haben. Aber äh, bei, den, bei den Zoonosen, äh, wie es jetzt so schön heißt, ist es, ist es eben dieser Begriff, der einem so kleben bleibt. Ne? Wir haben nochmal durchgeguckt. Wir hatten Schweinepest, Schweinegrippe, Vogelgrippe, Rinderwahnsinn, das du gerade genannt. Dann gibt es diese sehr unschöne Maul- und Klauenseuche, die aber bei Menschen eine andere äh, Bezeichnung hat Und jetzt, jetzt eben Affenpocken. Und bei Covid-19 ist ja auch... Äh, Glaube ich, bis heute irgendwie diese, die Fledermaus eigentlich. Ne? das, das Flughund. Die Flughund-Fledermaus. Die hat ja. aber irgendwie anscheinend eine bessere PA-Agentur. Die hat das von sich ferngehalten. Ne? Die hat das also besser gelegt, das ins nicht Insbesondere die
1: Chinesen, die gesagt haben: nee, war man nicht. War, war ein anderer. Ich spiele nicht das Trump-Game hier. Also, ja,
0: nee. Nein. Also aber die, die nee. Fledermaus ist, ist äh, raus. Die, vor der äh, haben wir keine Angst. Äh, und wie gesagt, Affenpocken. Affen ist ja eh ein. Eigentlich falscher, falscher gerade,
1: Wenn es nicht gerade die Vampir-Fledermaus ist, ist die Fledermaus ein eher sympathisches Tierchen. Total. Die, der, der Affe oder die Affen ja auch. Ähm, Im Moment, glaube ich, fällt das Ganze so auf diese. Wir sind so mit Corona durch alle. Ja, Wir können es nicht mehr hören. Jedes Mal, wenn der Lauterbach, und das ist seine Funktion und seine Aufgabe, äh, und übrigens auch die von Expertinnen und Experten darauf hinweist, Leute, ne, Herbst, Achtung, lasst uns jetzt noch mal vorbereiten. Und alle sagen schon, wir gehen super schlecht vorbereitet in diesen Herbst, schlechter als äh, die, die ja. beiden Vorjahre. Und ähm, so ist das dann. Und jetzt kommen so noch, die, die Pocken kriegen wir noch gratis dazu ja, äh, als Thema. Da kann ich mir schon vorstellen, dass einige jetzt schon auch, die planen gerade den Sommerurlaub, die überlegen sich alle wieder ganz genau, wohin fahren sie, sind da, wie viele Fälle von Affenpocken sind in meinem Urlaubsland aufgetreten. Ja, jetzt kommen die ganzen Halsversprechen und die Schwobler kommen, was du alles trinken sollst, immer auch wieder bei Trump, was du so dir zuführen sollst, damit du auf keinen Fall die Affenpocken bekommst. Ja. Und da glaube ich, da kommt auch ganz viel auf die Apotheken zu jetzt, die nächsten Wochen. Ja, wir wissen, die Leute ja immer äh, so
0: reinkommen, irgendwie den Arm hochreißen, Fragen sind oh, das Affenpocken. Uh. So, ne? ja, ja, das gibt's ja, der also, Klassiker,
1: natürlich bekommt ja. man da einiges gezeigt jetzt wieder, ja. ob man will oder nicht. Und ähm, das, das ist natürlich so und dafür sind Apotheken als genauso wie Ärzte und Ärzte ja letztlich auch da, dass auch Menschen, die Fragen haben, die Informationen brauchen, die Orientierung brauchen, natürlich auch in eine Apotheke kommen und da werden häufiger die Fragen kommen, Achtung, also ähm, auf jeden Fall. Woran
0: erkennt man das eigentlich? Genau, den Affen, äh, den, Affen ja. den Apothekenteams, nicht den Affenteams. <lacht> <lacht> oh mein Gott, den Apothekenteams. Ähm, als Ratgeber guckt euch auf jeden Fall mal die, die Symptome an. Äh, Gibt es ja äh, Bildersuche, ja, ja. Ja, man, dass man vielleicht dann zumindest einen Hinweis geben kann oder dann eben auch an Expertinnen und Experten verweisen kann. Gleichzeitig, richtig. Und, und
1: dann sind wir bei, wieder bei diesem Schamthema. Ja? Ich glaube, so eine Erkrankung, gerade wenn sie jetzt so, aufkommt, wenn sie medial so gehypt ist und so und dann die hat ja auch das Potenzial, die Menschen in die Ecke zu stellen. Ja. Ähm, und und ähm, da, da denke ich schon, ne, ich habe das gerade bei, bei Apotheker ad hoc gesehen und äh, da gibt es ja nun auch äh, die diese Hautarzt äh, App. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die gerade wirklich reüssiert, weil Menschen zunächst mal bevor sie zu einer Apotheke zum Arzt gehen, sonst irgendwie, irgendwen anders fragen, zunächst mal still und heimlich im Kämmerlein vielleicht auch nachschauen wollen und Experten drei Fotos schicken, ja. um nachzuschauen, was ist das eigentlich? Ja, umso umso und, besser,
0: wenn sie da wie bei der Manostik jemanden haben, der auch Ahnung davon hat ne? und nicht einfach ja, und, irgendwo im Netz darüber austauschen. Aber das, glaube ich, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, gerade wenn wir eingangs über diese Stigmatisierung gesprochen haben. Das ist ja die große Gefahr, da weist die wir ja auch darauf hin, wenn man das jetzt so einzelnen Gruppen zuschiebt, dass das eben genau dazu führt, dass weniger Menschen äh, mit Symptomen zum Arzt gehen, einfach aus Angst davor, dann noch mehr äh, äh, einfach ja, gesellschaftlich dafür geächtet zu werden, wie auch immer. Also ähm, ist wichtiges Thema da die Diagnose und sowas eben auch möglichst breit den Leuten zur Verfügung zu stellen.
1: Naja, und spannend ist auch, was das äh, gesellschaftlich nochmal auch äh, gesundheitspolitisch äh, bewegen wird. Ähm, ja, wir haben ja, wir haben ja viele Erkenntnisse gewonnen, die waren nicht immer alle positive äh, im, im politischen Raum, was den Umgang äh, mit solchen auch neuen Erkrankungen äh, äh, angeht. Und da bin ich gespannt, wie sich hier Bund und Länder aufstellen werden, äh, ob man jetzt dem RKI da mal diese Position auch überlässt ja. äh, und sagt, äh, okay, wir, das ist eine Marschroute, die folgen wir. Oder ob da, wir haben ja schon lange auch nichts mehr vom ähm, vom Söder gehört. Ähm, oh Gott. Da ist das, ja, naja, will aber ich will es mal so deutlich sagen, Bock aus gutem, <lacht> aus gutem <lacht> Grund, Ja, der versucht ja. sich bis zur nächsten zu seiner Wahl zu schleppen, aber beim, da bin ich mal ganz gespannt, weißt du, ähm, wo die, sagen wir mal eher die wertkonservativen Kräfte äh, um die Ecke kommen werden, ja. Ja, äh, um dort sich nämlich genau über diese Abgrenzungsprozesse ähm, 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 absoluten zu verschaffen. Ja. Und, und da bin ich gespannt, wie lange das dauert. Hoffen wir ich, ich es. Befürchte, hoffen wir nicht. Ja, also. Ich befürchte, ähm, dass wir bei dieser Gelegenheit oder bei anderen Gelegenheiten genau darüber sprechen werden, dass es diese Typen
0: äh, gibt, äh, die das nutzen werden. Und ähm, sehr, sehr cool, Tom. Das ist genau, die perfekte Überleitung. Ich wollte dich nämlich schon die ganze Zeit jetzt fragen: Zwei Ach. Sachen zum Schluss, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Was glaubst du, ähm, werden wir noch eine, nur mal so zum Wissen, Podcast-Folge über Affenpocken machen? In also machen, machen müssen? Hm. Und die zweite: wie viel, wie viel von dem, was wir heute an Fakten dazu gesagt haben, werden dann noch als richtig gelten?
1: Das ist, beides sind sehr berechtigte Fragen. Ich mache es mal kurz, also zu eins. Ich glaube, ja, wir werden über Affenpocken und weitere Erkrankungen sprechen, weil die, die Öffentlichkeit so hoch sensibilisiert ist mittlerweile und auch die Medien, dass wir, und das zeigt dieses Beispiel gerade, dass viele Erkrankungen, über die wir vor ein paar Monaten oder Jahren nur am Rande gesprochen hätten, gerade vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise, der, ja, der, Ukraine der Wirtschaftskrisen und, 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 Ganz ehrlich, ich bin, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden noch viele Erkrankungen und Modellierungen erleben. Ja. Und ansonsten glaube ich, dass was die, was die was der Umgang damit angeht, da lasse ich mich weiter überraschen. Also okay. da bin ich jetzt zwei Jahre lang überrascht worden, immer mal wieder. Ja, Manchmal positiv, aber in der, Regel, in der Regel nicht so positiv. Ich, ich hoffe, so überrascht
0: jedenfalls. Warten wir ja. mal ab, was, was Herr Lauterbach uns da noch hat. Ja, klasse. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht, dass wir uns hier auf einer zwar leihenhaften Level, aber trotzdem probiert, das, das Aktuelle gerade ein bisschen zusammenzutragen zu dem Thema und uns einfach darüber mal auszutauschen. Tauscht euch auch gerne mit uns dazu aus, wenn ihr dazu was zu sagen habt. Das war für diese Woche nur mal so zum Wissen und diesmal wirklich für Pharma und Apotheke. Ja, sowas von.
1: ja uns gibt es jeden äh, zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt äh, und bei YouTube. Da äh, bitte und auch überall sonst teilen, liken, kommentieren. Auf allen Kanälen natürlich. Und die Links dazu findet ihr in der Infobox. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Vielen Dank. Ciao. Heute waren wir aber richtig gut. Ja, viel besser als vorletzte Woche. Bleibt gesund, Tom.